0: ¿Cuántas veces en la vida paras sin querer y piensas que esta pausa te puede llevar a abandonar o perder el objetivo trazado? No, no es así. Es el momento perfecto para retirarte, renovarte y regresar. Bienvenidos a Parar para no parar. Mi nombre es Mirna Martínez. ¿Estás listo? Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla, te saluda Mirna Martínez y para mí es un gusto ponerme en sintonía nuevamente contigo. Estamos de mantener largos, estamos en nuestro episodio número 12 y el día de hoy es un tema delicado. Es un tema que llega mucho a la consulta porque a veces no sabemos qué hacer cuando decidimos llegar a la culminación de una unión, de un matrimonio, de una unión libre. Y tenemos a hijos. Y no alcanzamos a ver el dolor del duelo por la separación de los padres. Sean ustedes bienvenidos a Parar para no Parar. En este episodio número 2 estaremos hablando del duelo de los hijos por el divorcio. Tendríamos que empezar identificando el concepto de divorcio y esta es la consecuencia de la decisión acordada entre los dos cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos según corresponde el caso de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables que se suscitaron en la pareja. Dentro de estas diferencias y obviamente atendiendo a que cada caso tendrá sus propias particularidades podemos contar quizás con la infidelidad de algunos de los cónyuges, el abandono o injurias, violencia doméstica para con el cónyuge y o los hijos, la cual puede ser física, psicológica, económica, sexual. Y partimos de ahí para entender que cuando uno de los dos ya no quiere estar, cuando uno de la pareja decide divorciarse es que considera que ya no hay nada más por hacer para salvar la relación y entonces el hecho de avanzar al paso del divorcio supone que cada cual recuperará la libertad para hacer su vida algo completamente diferente a lo vivido hasta el día de hoy. Hay periodos en el proceso de divorcio, está el periodo de preparación y esta es una etapa previa al proceso de divorcio que es denominada de construcción y se refiere a la edificación de la pareja o familia donde se sientan las bases de la futura ruptura, así como los matices con que transcurriría la misma. Esta etapa, la etapa de preparación, tendría que ser la más fácil de todas. ¿Y qué crees? es tan complicada así como el adulto decida hacerlo. Porque tendríamos que empezar a que el adulto juegue su papel de adulto. ¿Qué quiere decir esto? Lo nuestro no funcionó. Pero necesitamos empezar a establecer vínculos de comunicación saludables por el bienestar de nuestros hijos. Si un integrante de la pareja no ha logrado sanar sus heridas generadas de la convivencia, situación o eventos durante el matrimonio y si uno de los dos presenta una remarcada inmadurez emocional, hay un impacto negativo en los hijos. Y además de que sea doloroso el saber que papá y mamá se van a hacer. Los hijos sufren, se preocupan, se angustian por saber que uno de sus padres se encuentra mal. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno de los dos no está de acuerdo en que sea una separación, puede llegar las formas de permanencia violentas. Si te vas, no vuelves a ver a los hijos. Si te vas, te voy a quitar absolutamente todo. Empieza esta generación de presión, este chantaje, eh, lo, las discusiones absurdas, las condiciones obvias. Y no solo es de un lado, porque se entra en una dinámica de poder joderse la vida. Empiezan los juicios, las etiquetas, los reclamos, las quejas, las agresiones verbales y psicológicas, sino nada más para el, para el matrimonio extienden el odio extienden el dolor hacia las familias de origen es que tu mamá es que tu papá es que tus hermanos es que los, tus compañeros del trabajo es que los compadres y bueno esto se vuelve algo caótico porque empiezan las ofensas los dimes y los diretes recuerda bien esto cuando uno de los adultos uno de los integrantes del matrimonio no ha sanado su herida y no sabe convivir como adultos, dañas a tu hijo o a tu hija. Por eso, en esta etapa de preparación es importante la comunicación. Porque en el hijo siempre estará el interrogante, ¿pero por qué se separaron si estaban tan contentos? ¿Y a dónde te quiero llevar con esto? la mayor parte del tiempo no abordamos las cosas tal y como son pongamos un escenario hagamos de cuenta que papá y mamá están discutiendo en la cocina o en la recámara o en el pasillo o en el carro o en el supermercado donde quieras, donde se te imagine que puedas discutir con tu pareja y los menores observan o el menor o la menor observa y se acerca con uno de los dos a quien quizás le tenga más confianza poder preguntar esto y le dice Oye ma, oye pa, estaban discutiendo y el adulto puede contestar. Ay, ya lo conoces como eso, ya sabes cómo es de histérico, ya sabes cómo es de eh, enojón Ahí estamos poniendo una etiqueta. Otra respuesta sería no para nada, claro que no qué le mientes a tu hijo a tu hija? Que ¿Le mientes en su cara? ¿Ofentes si le faltas el respeto a su inteligencia emocional? ¿Ni siquiera le estás permitiendo que él viva su propio proceso de duelo, sabes? Porque además, ¿qué queda si te preguntas por qué vio? Porque quizás en su razón, en su pensamiento, diga, es cierto lo que me están diciendo, no estaban discutiendo. Pero su corazón se angustia y se preocupa por lo que está pasando que además empieza quizás una idea de culpa es por mi culpa que están discutiendo por favor háblale con claridad y dile sabes que sí. últimamente tenemos muchas discusiones pero vamos a buscar la forma de llegar a un acuerdo buscaremos las instancias para que podamos comunicarnos pero quiero que sepas que esto es de adultos esto no es tuyo eso nos toca a nosotros arreglarlo, solucionarlo. Y ya cambia. El lenguaje es sumamente importante. El lenguaje nos permite manifestar lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Y también le puedes hablar de tu emoción. ¿Sabes qué? Además de esta discusión, sí quedé un poco triste y estoy un tanto enojada o enojado. Sin buscar alianzas ni mucho menos victimizarte. ¿Por qué te menciono esto? Porque es importante evitar, porque es importante evitar desvirtuar la imagen del padre o la madre ante el menor. Porque lo lastimas, lo dañas. ¿Qué es lo que dañas? La imagen de tu hijo, y de tu hija, construida de la situación. ¿Y qué crees que estás enseñando el lenguaje del amor así? Dice Virginia Satir que el divorcio es un mal necesario Y a veces no resistimos llegar a esa instancia Porque dice un adulto, crea un adulto en una fantasía, en una idea irracional Yo no me voy porque si me voy mis hijos van a sufrir Discúlpame, sufren cuando te ven como discutes, ¿sabes? Sufren cuando ven cómo se faltan el respeto No nada más les duele, sufren entonces el divorcio es una transición por la cual muchos van a pasar. Y quizás te va a tocar hacer o reconstruir tu vida. Y llegarás tú a otra, a otra unión, a, otro, a otra pareja con los tuyos, los de ella o los de él, y quizás los nuestros. Recordemos. El divorcio para los hijos va a generar un sufrimiento aún manejándolo de la manera más saludable. Pero por favor no les generes un daño. Deja que les duela. ¿Por qué crees que les duele? Porque van a cambiar sus usos y costumbres. Porque ahora quizás te los vas a pelear en temporalidad. A mí me toca este día, a ti te toca este día, esta Navidad es conmigo, no, esto es para mí, no, estas vacaciones acá, pues yo ya tenía programado esto, pues me cuidas a tu hijo, pues yo no puedo. Oye, pues si no, son unos zapatos. Y la voz del menor. Y la salud mental y la inteligencia emocional. Del menor, ¿dónde la dejas? ¿Cómo la dejas? Si te das cuenta, estamos construyendo una información de lo difícil que es una separación vista desde el adulto y cómo repercute en el menor. Entonces recuerda, el adulto tiene que ser adulto. ¿Qué es lo que pasa en consulta? Pues me traen un menor porque empieza la conducta a hacerse disruptiva, a tener a con conductas que no eran nada comunes con él y dicen algo pasa con el menor. ¿Qué crees? El niño no nació así. El adolescente no nació así. Se formó así. ¿Por qué? Porque tú eres su padre y tú eres su madre. Punto. Y entonces, quien trae el problema de conducta es el adulto? pero es mucho más fácil llevarlo a terapia. Y ojo, cuando, cuando los adultos se separan, pues eventualmente también cambian los cuidados hacia el menor. Ahora se van a la casa de la abuela, de la abuela materna, del abuelo paterno, viene la nana. Eh, todo el que se involucre en el cuidado del menor tiene que saber, si no tener un proceso psicológico de menos, sí si tener una psicoeducación de cómo llevar la información con el menor. ¿Qué te quiero decir con esto? Es tan importante quién lo cuida, qué le dicen y cómo abordan al menor con la verbalización. Te voy a poner un ejemplo que utilizo mucho aquí en la consulta para otro tema, pero, pero creo que queda perfecto para este. Haz de cuenta que hay un fango, hay un charco de fango de lodo y están los adultos brincando, a ver quién brinca más fuerte y a ver quién mancha más al otro. Y los hijos están de espectadores. Alrededor, de este pequeño charco, de, esta pequeña, este, eh, de este pequeño lodo. No brincan los hijos porque esto no les toca a los hijos. Pero tú estás brincando tan fuerte en la intención de poder joderte al otro, que salpicas a tus hijos. Entonces tú pretendes que trayendo la terapia, eso que está salpicado lo lave el terapeuta o el psicólogo y se mantenga limpio. Pues sí lo que dura la sesión, 50 minutos o 60 minutos, pero va a regresar a su vida, a la vida donde la mamá se la pasa quejándose al papá o el papá se la pasa quejándose a la mamá o hablando mal el uno del otro. Entonces te pregunto, ¿quién es el que ocupa la terapia? Necesitamos que el ambiente sea seguro y sea limpio para el menor. Evita el lenguaje que diga nos hizo, nos abandonó, nos cambió por otra familia. Yo ya lo superé. Pero mira, ahí está tu papá con otra. O ahí está tu mamá con otro. Deja de sufrir. Y encuentra estrategias de afrontamiento que te digan, sabes qué sí, si es tiempo que tú y yo no estemos juntos. Lo voy a hacer por mí. Y por nuestros hijos, porque siempre van a ser nuestros hijos. Recuerda que el menor no entiende la situación. Y quizás esté creyendo que sea por su culpa esto que está pasando. Evita ponerlo entre la espada y la pared. Entre melón y sandía. La persona que se queda con los hijos es inevitable que no haga un vato. Quien Quien se queda con los hijos generalmente pretende que los hijos tomen partido. Es malo dañar porque los estás haciendo cómplices de tu dolor. Se están uniendo a ti a través del dolor y crecen. Y traen a un menor herido. ¿Y qué crees? De adultos con una incapacidad de irse relacionando con una pareja. Deja de alimentar la salud emocional de tu hijo con el odio. Deja lo que tenga su duelo. Hay, hay, hay papás, hay mamás que me dicen: No, es que, ¿sabes qué, Mirna? Lo tomo súper bien, súper maduro. Es más, nos decía, ya mejor sepárense. ¿Qué crees? La etapa, en las etapas de duelo, está la negación. Y quizás tenga un efecto retardado. Es como cuando chocamos, no sé si alguna vez han chocado y, y, y se lastiman el, el cuello y en el momento no te duele. Pero pasan unas horas o pasan unos días y de pronto empiezas a tener un dolor en el cuello. Dices, ¿por qué me duele tanto? Hasta que recuerdas que chocaste. Y dices, ya me acordé. Entonces, de pronto, quizás los primeros seis meses, el niño no manifestó absolutamente nada. Pero entró a la escuela, bajas calificaciones. Pero empezó a tener una conducta que tú no le habías visto y luego para ser juicio eres igualito a tu padre y eres igualito a tu madre eso no sabemos si es una virtud o un defecto pero díselo tienes la mirada de papá así me miraba cuando estaba contento uy, eso sería la cereza del pastel eso estamos hablando de un adulto con un nivel de inteligencia y maduración emocional nivel superior ojalá fuera así de fácil Ojalá te permitieras tener una retirada limpia, impecable para ti. Deja de faltarle el respeto a tus hijos. Ellos tienen una capacidad emocional tremenda. Cada vez que le faltas el respeto a la inteligencia emocional, no le permites que viva su duelo. Para ellos no va a ser nada fácil. Ya pasamos la etapa de preparación y ahora viene la etapa de evolución o la etapa durante el divorcio. ¿Y qué crees? Ya se dieron cuenta. Ya lo sabían. Porque mientras tú peleas en la noche cuando estás según tu dormido, mientras tú te quejas con tu amiga o con tu compadre o con tu amigo de él o de ella, mientras el niño juguetea con la pelota o a los carritos, él está atento, como con antenitas, preparándose, para escuchar todo lo que dices. Y luego, si hay bienes compartidos, eh, los intereses de los bienes, esto es mío, esto es tuyo, me toca tanto, yo ya no voy a pagar esto. Ya... Bueno, es un ir y venir, emocional y económico también para el menor. Y luego hablamos de los terribles tiempos. Cuando se determina cuál es la temporalidad que van a pasar con un padre o con una madre, el menor alguien le pregunta a él alguien reconoce qué es lo que quiere porque es bien fácil decir esta navidad me tocan a mí pero qué crees la navidad pasada estaban todos juntos y no te va a decir nada no te va a manifestar absolutamente nada Luego vienen los cambios, porque quizás me ha tocado muchos adultos con dificultad para relacionarse con una pareja que cuando estaban chicos, foráneos, fuera de aquí, de, de, de Tijuana, mamá se los trajo de otro municipio, de otro estado. Porque el papá nos hizo esto. No, no, no nos le hizo el matrimonio. Te hizo a ti cambiaron la residencia cambiaron de ciudad se fueron de donde los primos de donde los tíos, de donde los abuelos de donde los amigos de toda la vida y cambios y cambios y cambios y si hay que vender la casa haz un ritual para que se despidan de su casa pero por favor no les mientas las mentiras nunca van a ayudar la verdad sin llegar a ser crueles, sin exagerar, pero una verdad clara que puedan entender. Para que el niño, la niña, el joven se adapte al proceso de divorcio va a depender de la capacidad resiliente que tenga y de los recursos que tú le hayas puesto. Todo integrante de la familia merece vivir su propio duelo. Por favor, por favor evita que tomen partido. Yo te mencionaba hace rato que de pronto el que se queda con los hijos pretende tomar un bando y es de, lo, de las peores acciones que le podemos hacer a un menor. Este sin duda es un tema delicado y tenemos que entender las señales de alerta que los menores, que los hijos nos están dando. Porque aquí no es solo el niño el afectado, es todo un sistema que va a dejar de ser un sistema. Y bueno, en todo este proceso vamos a tener que entender las razones de por qué se están separando. Y en este proceso de entender las razones viene el proceso de acomodación. Y para que sea sano, tenemos que entender que es un proceso que va a ir paulatino. Porque lo que no acomodes en este momento, porque lo que no le pongas un lugar, así se va a quedar por muchísimo tiempo. Y eso no nada más hace que el menor sufra y le duela, lo estás dañando. Eres completamente responsable del daño que está viviendo en este momento de su vida, tu hijo o tu hija. ¿Qué te quiero decir con, decir con esto? Si yo adulto no sé afrontar la realidad y la situación que estoy viviendo, pasa a generar un daño colateral para el que está a tu lado, para el menor o la menor que está a tu lado. Porque para ellos cuesta muchísimo trabajo procesar una separación y si a esto le unamos que va a aparecer el chantaje los gritos, las amenazas el hacer escándalos enseñarle las fotos de mira me está haciendo infiel o mira nos está dejando por él o por esta o los mensajes de texto las mentiras exponerles a situaciones donde se esté generando una vulnerabilidad decirles cosas desagradables de su padre de su madre esa es la postura más inmadura e insana que un adulto puede tener Y luego pretenden traerlos a terapia y que aquí uno reconstruya el desorden, el caos y el, el despapalle que hicieron en casa. Pues, ¿cómo? Si el menor aquí va a estar 50, 60 minutos, una vez, dos veces a la semana, pero el mayor del tiempo, la mayor parte del tiempo lo va a pasar contigo. ¿Y qué crees? La está pasando muy mal. Eso también lo tienes que ver. Dentro de todo este proceso hay un papel que se le asigna al niño y no nos damos cuenta. Quizás lo más difícil para los hijos cuando hay un rompimiento entre sus padres es que ellos no solo pierden buena parte de la presencia afectiva de aquel padre que se va de casa, sino también del que se queda con ellos, era lo que yo te estaba mencionando hace rato. En las circunstancias de divorcio y separación, el hijo es considerado una víctima pasiva o fuera del juego, lo que no implica que él sea poco afectivo y responsable. de pronto les asignamos un rol a nuestros hijos. Está el hijo niño, que se vea eh, tentado a sacar provecho de esto y decir, bueno, voy con papá y aprovecho esto, y voy con mamá y aprovecho esto. El hijo adulto. En este rol es, aquí los padres no alcanzan a entender que el hijo es hijo, El hijo mensajero, el hijo terapeuta, el que estorba, el vengador, el dividido, el que es visto como objeto. Si estás pasando un proceso de divorcio, dime. Piensa, le he asignado uno de estos roles a mi hijo, se los asigné cuando me estaba divorciando. son los efectos del divorcio en los menores, en los hijos? Definitivamente una baja en el rendimiento académico, baja autoestima, dificultades sociales, dificultades emocionales como depresión, miedo a ansiedad, problemas de conducta. Y entonces es ver, es ver, es vernos qué estamos haciendo. ¿Qué podemos hacer? Recuerda la etapa de desarrollo, la etapa en la que, ¿qué quiere decir la etapa de desarrollo? La etapa la edad cronológica que tu hijo esté viviendo es un momento crucial para que pueda entender y no este proceso que, que va a iniciar. Proceso de separación o de divorcio de culminación de una unión o de un matrimonio, hay errores que cometen los padres durante el divorcio. ¿Por qué? Es una experiencia tan dolorosa y difícil al final del matrimonio que te va a dar lugar a una serie de errores. Número uno, complacer demasiado a los hijos es muy notorio en los casos de separación y lo es aún más de quien tomó la decisión de terminar con la relación. Dos, Tratar de hacer todo lo posible por minimizar la pena de los niños y la de los mismos para evadir el dolor o el dolor del duelo que estamos viviendo ahorita. 3. sus esfuerzos se ven encaminados a mantener a sus hijos felices. Abundan los ratos o los días divertidos y se convierten en un paseo a Disney con Navidad incluida. Abundan los juegos, la risa, los regalos, el relajo. Mientras desean de Desaparecen las normas, los horarios y las exigencias. 4. Permiten en algunas ocasiones a los hijos actuar en forma incorrecta con tal de que no estén contrariados. 5. Alimentar fantasías de reconciliación. 6. Convertir a los hijos en pareja. 7. Y muy importante. Criticar o desacreditar a Alex influyen los hijos en la percepción de sí mismos como personas inadecuadas o malvadas. Entonces recuerda, esto duele, pero lo que tú haces daña. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco del duelo. Ya te hablé todo lo que es el proceso de separación y cómo es que no estamos preparados. Pero ahora vamos a ver, bueno, ya estamos, ya estamos en el divorcio y ahora ¿qué hacemos? Y como hemos comentado en otros episodios, el duelo se le llama al conjunto de estados emocionales y comportamientos que se suscitan cuando perdemos algo. La muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, una quiebra económica, la pérdida de la salud, un objeto preciado. En todo lo mencionado anteriormente, existe o podemos vivir el duelo, el cual siempre va unido a las pérdidas de todo tipo. En este caso, estamos hablando del divorcio. Los padres pasan por su propio duelo y de igual manera los hijos. La realidad es que el divorcio es doloroso para los hijos, para algunos más que para otros. Aunque hay quienes piden y hasta presionan a su madre y padre para que terminen esa relación por lo disfuncional, conflictiva y dolorosa que resulta para toda la familia. Y ante el divorcio, experimentar paz y alivio. De todas maneras, aún así, van a pasar por un inevitable proceso de duelo. Van a sentir lo que es la tristeza, el enojo, la culpa, el miedo, como emociones naturales de este proceso, este cambio que se está viviendo. Para ir cerrando este episodio, Voy a leerte la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Derechos de los Hijos de Padres Separados. 1. Derecho a ser amado por ambos padres. 2. Derecho a amar a mi padre y a mi madre. 3. Derecho a continuar con mis estudios después de la separación de mis padres. 4. Derecho a convivir con ambos padres. 5. Derecho a distribuir la convivencia con mis dos padres. 6. Derecho a practicar a uno de mis padres que quiero al otro padre. 7. Derecho a no escuchar peleas entre mis padres 8. Derecho a no escuchar denigraciones o maldiciones de uno de mis padres en contra del otro 9. Derecho a viajar con ambos padres 10. Derecho a compartir con ambos padres mis actividades en la escuela, fiestas y amigos 11. Derecho a convivir con mis abuelos por parte de mi padre y madre 12. Derecho a convivir con mis tíos y primos de parte de ambos padres. 13. Derecho a que ambos padres me hablen con la verdad. 14. Derecho a no escuchar o conocer los problemas personales entre mis padres. 15. Derecho a tener contacto directo con sus progenitores, de recibir una protección integral desde el punto de vista familiar y no ser maltratados emocionalmente. Esto es a través de una fuente Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados AC y pues bueno vamos cerrando eh, este episodio, este episodio interesante recuerda que esto que estás viviendo que vas a vivir o que viviste es tuyo es de unos adultos que se convirtieron vulnerables y que quizás el soporte emocional no estaba para dar el apoyo a los hijos que las consecuencias pueden moverse de moderadas a graves si no sabemos llevar un divorcio saludable. Que tenemos que ser adultos. Los adultos que se conviertan en adultos. Porque lo nuestro no funcionó. Pero seguiremos siendo padres de nuestros chiquitines toda la vida. Y por mí, y para ellos, necesitamos construir un puente de comunicación. Te habla Mirna Martínez, psicóloga, y para mí es un gusto y un honor que estés el día de hoy conmigo. Cierro este episodio con la siguiente frase. El peor legado que los padres le pueden dejar a sus hijos son sus propios conflictos no resueltos. Deseo que tengas un excelente día y que nos podamos encontrar muy pronto en un próximo episodio. Hasta pronto.